0: Üdvözletem kötött fogás helyett flaszterezünk, hát gondolom most zakogás van és könnycseppek peregnek, de azért megpróbálunk egy jót beszélgetni még hozzá totrihárdal a HVG munkatársával, és hajdu Péter kollégámmal, a magyar hangújságírójával
1: Mindenkit Mindenki
0: tud az. olyan idő van, hogy annyira rákívántam kívántam egy, egy jó tér nadrágra, csak gondoltam, hogy hát azért még sem, de pedig milyen konzervatív lettem volna ugye a kollégához képest, de nem a külcsín, hanem a Belbecs számít, úgy, hogy beszéljünk a pesti tévéről, ha már Belbecs. Ugye. Ez egy új ö, kormányzati produkció lesz, és ez az egész történet azzal indult, hogy a HírTV célpont című műsorának stábja egyszer csak felállt, és kiszivárgott, ugye, hogy ők át szerződnek a Pesti srácok szerkesztőségének égisze alatt induló új televízióhoz. Hát ami egy ö, meglehetősen furcsa és sok kérdést felvető történetnek indult, mert hogy a Pesti srácok azért nem arról volt híres, hogyan jól lennének engedve anyagilag, hogy most hirtelen indítsanak egy televíziót, tehát mindenki elkezdte ugye keresni a anyagi forrást, a finanszírozókat is. És az első kör az arról szólt, hogy ilyen kormánytól azért függetlenebb, kisebb, jobboldali vállalkozók dobták össze az induláshoz szükséges pénzt, mert szeretnék, hogy kicsit változatosabb lenne a kormányzati média paletta. Amiben meg az volt a furcsa, hogy azért ilyen dolgok nem szoktak csak úgy történni a kormányzati oldalon, már az maga, hogy a célpont stábja felállt a hírtévében, az is már csak a legmagasabb hatalom beleegyezésével, mondjuk egy minimumai Rogán Antal rábulintásával, vagy mint utólag kiderült ötletére, Nagy, nem derült ki, derekem úgy tűnik, történhet meg, és akkor ugye szép lassan felfejlődtek az igazság szálai, és ennek a Pesti TV hagymának a belsejében azt találtuk, hogy vasszili Miklóst találtuk ugye, aki meg az origó főnöke volt, amikor átkerült az egész a kormánymédiához, aztán a közmédiának volt a főnöke, aztán most nem is tudom, a TV2 igazgatási elnöke, de mindenben benne van, ami kormánymédia. És kit találtuk még finanszírozóként? Hát ha nem mészáros Lőrinc pénzét Lehetük meg, ugye, úgyhogy... Úgyhogy most, de itt a megint érdekes a dolog, mert az álverzió, ami lett volna, tehát, hogy ilyen kisebb vállalkozók dobnak össze valamit, azon is lehetett volna agyalni, hogy na, akkor mi történik most ott a Fidesz környékén. De így, hogy tulajdonképpen a, a NER mag, NER média mag csinál egy új televíziót, ami akár is nézzük, a hirtévének konkurenciája lesz, így már azért van mit agyalni. Mi történik itt? Hát ezt nem tudom, ki tudja. Valószínűleg tényleg csak ott a, a Csúcsokon. Nem hallottatok valami jók is, bármit.
2: Én nem hallottam kifejezetten semmit, de kérdésem az, az, rengeteg van a témában. És amikor kiejtetted Mészáros Lőrinc nevét, akkor ugye előttem is megjelent az ő képe a lelki személyeim előtt. És emlékeztek, amikor ő átvette az ECHO tévét, akkor megkérdezték tőle, hogy milyen tévét szeretne csinálni, és azt mondta, hogy a, a maga egyszerűségével, és tényleg nem túl a választ, hogy jó tévét szeretne csinálni. Ha emlékszünk az ECHO tv hogy hogy ez egy milyen tévé volt, akkor, akkor vessük össze ezt a, a jó tévé nem tudom, elképzeléssel. Teleg annyi lehetősége lenne a, a, a kormány oldalnak jó tévét és jó újságot csinálni, gondoljuk csak a tévékettőre vagy a, vagy a köztévére, csak annyi, hogy a köztévé ellássa azt a funkcióját, amit egy normálisan működő demokráciában a köztévé el kellene, hogy lásson, ezek után mi szükség van egy Pesti tévére, az számomra és előttem teljes kérdőjel, azzal együtt, hogy én ugyan úgy látszik, hogy ez a tíz év is kevés volt még, de én próbálnék piaci alapon gondolkodni, hogy piaci alapon mi indokolja egy ilyen tévé elindulását vagy elindítását. Piaci alapon? Igen. Tudom, hogy itt a gondolat, piaci Hát ez eleve, eleve hibás.
0: beszélünk, a korlátlan, közpénzzel rendelkező és azt vadul használó kesmáró és környékéről, vagy nerről beszélünk, meg meg tehát az, az abszolút. Hát, a, piaci alap, el... tudom, hogy a piaci alap, a piaci Piaci egyenlő indexet kicsinálni a hirdetések befagyasztásán keresztül. Egy... és közvetett befagyasztás. Azért egy tévé
2: elindítása. Az, az rengeteg pénz. Ezeket be kell vezetni a háztartásokba, el kell érni, hogy valaki leüljön és megnézze az, a,
0: az itteni adásokat, hát az, az már nehezebb, igen.
1: Kábelszolgáltatókkal szerződni, vagy a Kábel TV-ként hirdették meg, de én. Jó, majd bekerül az alkotásba, azt napon. Én távolabbról indulnék, mégpedig onnan, hogy a Pesti Srácok miért nem került be a kesmába. Úgy, ő volt az egyetlen, már a valamelyest is ismertebb médiák közül, vagy médiumok közül, amelyik nem került be. Tehát valamilyen módon ők kiközösítettek voltak ebből, mert ugye akkoriban, amikor ez a néhány száz médium összeállt, akkor, akkor mindenki lelkesen, ingyen mindenféle Ellenszolgáltatás nélkül lépett be ebbe a szervezetbe, ami nyilvánvalóan felülről és akkoriban ők ugye mindenféle hírek voltak, hogy azért, mert őket már nem akarják fölvállalni, most pedig úgy tűnik az, van, amit mondtál, hogy a eddig létező és működő tévékkel nem elégedettek, valami mást szeretnének, kérdés, hogy, hogy ez a hírtévé és a, a pesti tévé közötti ellentét, ez most fölülről kezelve lesz, vagy, vagy marad az, amit, amit ugye a ki kijelentettek, hogy szúrás volt, hogy elvitték a, a komplet szerkesztőséget?
0: Na akkor elmondom, hogy én mit gondolok, ami azért, tehát hogy is mondjam, ilyen, ilyen, nem plegykák, de azért ilyen információ, átszüremkedések, kis cseréjéből előbb burjázó igazságszerűség. Na, az, hogy a vesti még nem kerülj be a kesmába, szerintem ah, ne, valószínűleg van mindannyiunknak, akár még igaznak tűnő, vagy még az is lehet, hogy az igazság, de a ilyen szintű meg tudom én az nem érdemes foglalkozni. Az, hogy, hogy mi történik itt, mondom az elején nem értettem, de most már azt gondolom, hogy talán elkezdtem kapizsgálni. Azt én ezt a, a szokásos Orbáni versenyeztetést látom ebben a történetben. Az bizonyosnak tűnik, hogy elégedetlenek a Kesvának a, a működésével, nem az, hogy a választási eredmények, hogy, hogy mutatnak az izéket, stb. stb. Hanem egyszerűen az, hogy nem érik el például a fiatalokat. Ez már nagyon beokat nekik is. És, a, és az a Pesti tv az egyik feladata az lenne, hogy elérje a, a, valahogy a fiatalokat. Ugye ezért is lett volna az, hogy Youtube-on indul még az volt az, el, de a most már Kábel TV-t Nagy tévét csinálnak belőle. A másik az, hogy, hogy folyamatosan tudja lőni ugye, a budapesti vezetést ezekkel a műsorokkal, adott esetben. És ha ott van, igen, hogy ez az Orbáni versenyeztetés, hogy nem jó valami, nem tetszik valami, nem működik, vagy nem vagyunk elégedettek, akkor tegyük oda a saját konkurenciánkat, úgymond, és akkor lássuk, hogy hogy ki jön ki ebből. És ezt azért gondolom, hogy valami ilyesmi történik, mert a minap eljutott hozzám egy, egy, egy üzenet, egy beszélgetés részlet, egy hírtévés kollega írt valakinek, is, hogy, hogy ott egy ilyen kétség Beesett, kicsit ilyet hangulat van, ők ezt most úgy, vagy sokan vannak a hírtévében, akik úgy fogják fel, hogy a liszkai éra végével, a liszkaihoz hű emberek, most egy kicsit úgy le lesznek a szokás, polgári szokás szerint, és hát igen, és akkor Orbán meg azt mondja, hogy jó, hát akkor lássuk, hogy ezért. vagy rogán nem. De mondjuk Orbán nélkül ilyet nyilván nem lehet csinálni. Tehát ez a szokásos ilyen, ilyen, ilyen versenyeztetés. Az értelmét olyan szempontból nem látom, barom sok pénzt fognak elkölteni, még ha jó is lesz a pesti tévé, legyen jó, hajrá, szurkolok, legyen jó, csak nem, fog, nem, nem fogja tudni túlszárnyalni a hírtévének a nézettségét. Egyszerűen képtelenség. Másrészt hát
1: nem. nem tudjuk, hogy milyen bulvártévé lesz, vagy, vagy, mert ugye az egy dolog, hogy minek minősítik saját magukat, és egy másik dolog, hogy milyen műsorok készülnek, mert ha ugyanolyanak készülnek, mint a, a, ugyanez a gárda, amit a Hír csinált, akkor gyakorlatilag annyi van, hogy most jóval kevesebben fogják megnézni, mert a Hír már ászoktak, erre pedig valaki van átkat, átkattint, illetve megnézi az ő műsorokat van, aki pedig nem. Tehát szerintem mindenképpen vesztenek ezzel.
2: Ráadásul, hogy általad a demizett versenyeztetésnek azért az is a velejárója, hogyha megnézzük a, a nagy politika szinten, én zajlott, hogy itt mindig vannak áldozatok, mindig vannak vesztesek. Lázs Narszűs Tibor, Lázár János, ők mind-mind maradtak korábban egy, egy Orbáni versenyeztetésben, és hát el kellett
0: hullogniuk. Itt is lesz, nyilván. Egyébként én a Pest is látvág szerkesztőségét tökre megértem, hogy a hudgergeit. Ez neki egy tök jó előre menekülési lehetőség. Tehát ez abszolút jó. Ha bejön, akkor lesz egy nagy szerkesztőség a keze alatt, egy tévével, ha nem jön be, akkor meg ugyanott van, mint eddig. Tehát, hogy igazából, de tényleg megértem. Csak magát az egészet ezt a, a hogy most ebből mi fog kisülni. És a, a, tényleg az van, hogy, hogy hát a közmédia is, nem? tehát hogy, hogy Hát jót kéne csinálni. Tehát lehetne nyomatni a propagandát, mondjuk lájtosabban, amikor mondja, na, most én adok ilyen izi, hülye tanácsokat, de hogy nem, nem kéne ilyen, ilyen tolni a kretént a közmédiából, és akkor ezért Talán nem 100 ezer emberhez jutna el a híradó. Hát én emlékszem a MT-s olyan ö, híradókra, amiket 800 ezer, meg 900 ezer néztek meg. ez milyen, milyen gyönyörű számok. Most egy ilyen számot mennyire örülnének már. Mi csináltak belőle a 8-900 ezeresből? Egy ilyen vonalas szart. Hát annyi is a néző. Szerintem névről ismerik már Tönező. Na mindegy. Oké, okay. uh, nem tudom, van ebben még szóflárba történet? Várjuk, várjuk, várjuk meg, hogy, várjuk meg hogy, hogy mi lesz.
1: Hát, talán annyi logika lehetett benne, hogy van egy újabb tévénk, ami esetleg, és akkor most az előző uh, saját uh, véleményemnek mondok ellent, hogy a hír TV néző, jó, most akkor ezt nem nézzük, elveszítettek. 10 nézőt, de lehet, hogy egész más nézőközönségből, de 20-at nyertek. Tehát, ha megnézik a cash-mát az úgy működik, hogy itt is 5000 ezer, itt 10 ezer, ezer, és így lefednek akár egy 15 millió embert, vagy egy nagyobb tömeget, és hogyha egy újabb médium létrejön, akkor lehet a gondolkodás az, hogy ezzel megint itt vesztünk valamit, de többet fogunk nyerni. Tehát ez is. Mi, de akkor meg,
2: a tényleg a fiatalok megnyerése lett volna a cél, vagy lenne a cél, akkor, akkor nem a kábel tévé a megoldás, hiszen nemrég volt egy, egy medián felmérés, mint a HVG rendelt, meg is abból az jött ki, hogy minden korosztályban szinte letarolja az országot a, a fidesz KDMP, egyes egyedül a 30 év alatti korosztályban van óriási lemaradása mind az ellenzékhez, mind hát önmagához képest. És, és akkor tényleg nem kell feltalálni egyébként a meleg vizet a, a Youtube, erre a legeslevel alkalmasabb platform lett volna. Igaz, akkor nem jutok el olyan szinten a háztartásokban, mint a KBT-vel lesz lehetséges. Így. Nehát, mondjatok, mondjatok, 30 év alatt itt, aki aki, aki leül és megnéz egy, egy híradót, Igen, vagy ez egy hír háttérjét. Nagyon nehéz lesz.
0: Sokkal jobban jártak volna egyébként, ha ebből a pénzből csinálnak egy faszannapi lapot, például nem print alapon, ha az még korszerűbb. Nem, tényleg az, hogy, hogy nem értem az elképzelést sem, hogy, hogy fiatalokat elérni.
1: A fiataloknak amúgy csak könnyű tévét, amúgy mind a kettő 20 és 30 között van, és ő. Legfeljebb, ha valami meccs van, ugye a fiú az a meccset megnézi, hogyha máshogy, de ha van stream, akkor azt nézi, mert nem szereti a magyar kommentátorokat, mert rosszul közvetítenek, megnéz egy mondjuk egy angol bajnoki meccset. Egyébként meg nem is, tehát kis túlzás, azt tudja tévét, hogy kell bekapcsolni. De
0: barom, valami nehéz elérni a fiatalokat, miközben a hangulat meg valóban az, amit mutata, mutatnak a felmérések. Tehát ezzel a a, ezzel az áporotot 20. századi stílussal, amivel tolják az egész kesmát, hát az úgy nem fog menni tök mindenkinek ilyen
2: platformra teszik. Ráadásul a, a miniszterelnöknél részéről sem azt látjuk, hogy a fiatalok elérésre óriási cél lenne, hiszen akkor nem az ezer éves Nokia-telefont fotózgatjuk és töltjük fel az Instagramra. Ne, ez az
0: már cool? Van hogy hogy egy időszak, amikor már szemben egy már tetszik. Tehát emlékszem, hogy annak idején, mikor a faterik megvették a dáltsiát, hogy, hogy, Úgy jártunk körbe, hogy hú, ez az ézéltel. Innen is kapott egy stockos meg onnan is a Renault, és ez lett belőle. És mikor eladta három év múlva, még adott egy szatyor alkatrészt, hogy ezeknek soha nem sikerült megtalálni a helyét az autóba, de biztos kellene hozzá, mert ott volt a, hát a már De most meglátok, hogy csak jól néz ki, a magyar utakon, vagy egy régi Skoda. Igen, a 120-el, amivel soha nem merti a senkit kielőzi, maximum egy más iskódát, aki szembe jött. Mert hogy, hogy tehát a negatív gyorsulású autó volt, meg nem tudom. De most jön szembe, és úgy szépnek tűnik. Tehát a Trabant csodálatos. Rá kellett döbbennem. Mondjuk én régen is szerettem. Lehet, hogy így van ez a Nokia telefon is. Hú, ez mekkora f... topik kanyar volt. Mint... Márki Zaj Péter az sokkal izgalmasabb, mint az én autós hülyeségem, mert hogy egy polgármestere volt az ATV. Egyenes beszéd című műsorának a vendége, és ott feltetik neki ezt a kérdést, hogy mit szólna hozzá, ha őt is jelölnék, és hát mondta, hogy hát, ha őt is jelölnék miniszterelnöknek, meg miniszterelnök jelölteknek, akkor természetesen elvállalná, de hogy a karácsonygervének is el kellene vállalnia, és mindenképpen valamiféle előválasztás lenne szükség. Hát azért ez egy olyan beszélgetés rész volt, amiben úgy belesodorták, nem hát erre valamit mondani kellett, tehát nem az volt, hogy ő és bejelentette, hogy valami, de aztán úgy végment a médián, hogy na, már Kizaj Péter már kvázi bejelentkezett, ugye erről szó nincs. Korai, nem korai? El kéne már kezdeni valamit az ellenzék magával. egyáltalán
1: nem korai. Tehát ö, ö, És neki két nagyon nagy előnye van. Ö, nem járatódott le, és a Fideszes szavazó tábor ténylegesen keresztény része számára, ő egy választható alternatíva.
0: Hát a Fideszes tábornak nincs alternatíva. Tehát van a vezénylő tábornok is.
1: Hát lehet, a Csenna, hogy az én ismerettségemben nem. vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, tudom, hogy hogy működik ez a rendszer, ismerem a NERT, de kire szavazzak. És ezt az én ismerettségemben egy, tehát én azt mondom, hogy egy egy 5-10, nem sokat, 5 ot le lehetne a Fideszről csípni azzal, hogy azt, hogy tessék keresztény, sok gyerekes, nagyvállalati vezető volt, ugye Egyesült uh -huh. államokban, vagy Van már nem tudom, hogy hol, utána itthon is dolgozott, most két éve állja a sarat, nyilván politikusként messze van még Orbán Viktortól, mert ugye neki van gyakorlatilag 90 óta 30 év gyakorlata, neki meg van két év gyakorlata, ugye ő is csinált egy csomó hibát, amiben bele is kötöttek, Elindult ugyan ellene egy karaktergyilkosság, de ezzel együtt szerintem ő, ő egy alternatíva, és ugye aki megnézte a műsorszórt, az látta, amit te is mondtál, hogy ez nem ő jelentkezett be, hanem úgy került oda a szó, hogy kell egy előválasztás a ellenzéki oldalon, és ugye ott a karácsony neve vetődött föl, mint aki ismert politikus, és mel- és akkor rákérdezett a, a ja, ja, ja. Sámon András, hogy ő azt mondja, igen, én mindig kiálltam azért, amellett, hogy itt el kell dönteni, azt nem mondta, hogy viszonylag korán, de szerintem viszonylag korán el kéne dönteni, mert ő azt hiszem 2021 őszét mondott, hogy ki lenne az ellenzéknek a, a kormány főjelöltje. Hát szerintem, szerintem ezt ebbe az évbe, legkésőbb az év vége fel ja, el kellene jaj. dönteni, hogy, hogy meg lehessen futtatni azt az embert, akit kiválasztanak.
2: Én ezt nem tudom megítélni, hogy, hogy, hogy kései vagy, vagy korai -e ez az egész. Azt látom, hogy mivel minden personalizálódott és minden egyemberes térben zajlik, sokkal könnyebb arról beszélni, hogy éppen ki legyen a miniszterelnök jelölt, és ki induljon egy esetleges előválasztáson, mint például az ilyen választástechnikai kérdésekről beszélni, hogy koordinált indulás, hány lista, ahol egymás felán indulna egyéni választókerületekben az ellenzék adott esetben, ott kikinduljanak. Sokkal egyszerűbb arról beszélgetni egy átévés műsorban is, amit egyébként, ha már előbb a nézettségnél tartottunk, Mert az Átév Egyenes Beszéd az egy nézetműsor, műsor, van, az sokkal egyszerűbb arról beszélgetni, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt, ki el, mint ennek az egésznek a technikai hátteréről. És én azt tapasztalom, vagy azt látom, hogy hogy még ezek a beszélgetések még, még, még csak nagyon kezdeti szakaszban járnak. Volt egy, volt egy felmérés, amit az Index ismertetett, hogy szombathelyen megszondáztatták a közvéleményt, és ott mintha már elkezdődött volna valami, hogy akkor helyi előválasztás, és azok után kiméretesse meg magát. De hozzám nem értek el olyan hírek, hogy ez, ez egy országos dolog lenne. Arról már nagyon sokat Hallottunk, és nagyon sokan beszéltek, hogy akkor ki legyen a miniszterelnök jelölt. Ugye Karácsony Gergely és most már már Kizaj, Péter mind a kettőjük nevét így bedobják időről-időről az állóvízbe. A zárójában Karácsony Gergely már volt ilyen pozícióban, mint hogy miniszterelnök jelölt. De, de azt nem tudjuk, hogy milyen konstellációban mérkőzne meg a jelen ellenzék hát, a, a fidesz kdm Sőt, annyira,
0: annyira nem tudjuk, hogy nem tudom nektek milyen érzésetek van, vagy hogy beláttak-e a színfalok mögé, hogy mi történik az ellenzéki sorokban. De nekem úgy tűnik, hogy ezzel a vírussal és a helyzeti, vagy a vengával a veszélyhelyzettel, mintha visszalőtték volna az egész bandát a startvonalhoz. Tehát, hogy mintha ott tartanánk már megint valahol nagyon régen, hogy, hogy, hogy az összefogás, mint olyan, az most valahol itt nincs, meg a jobbika, mi történik, meg a és a veszély van, meg a Gócsány mindig van, és a többi, és a többi. Tehát, hogy. hogy ha visszamentünk volna, nem tudom, hónapokat az időben, miközben a Fidesz meg
2: <tos> megy előre, mint a gőszegel. Az ugye egy európai trend volt, hogy a, hogy a járvány idején, és Amerikáról nem beszélünk, mert ugye Donald Trump az egy teljesen, teljesen más dimenzióban mozog, minden értelemben, de, de ebben az értelemben is a járvány... Szerinted is ufó. <tos> végre, nem csak egyedül. Vattak, a tilát ne keverjük bele ebbe a beszélgetésbe, hogy nyugat-európai és úgy általában össze-európai minta volt az, hogy a járvány idején a hivatalban lévő pártok erősödtek. Hiszen, hogyha valahol sikerült megfékezni a járványt, de egyébként Olaszországban is ahol az egyik góc pont volt, a, a regnáló pártok mind-mind erősödtek. Magyarországon azért, azért nem láttuk annyira, mert a Fidesz úgy futott neki ennek az egésznek, hogy torony magasan vezetett, egy-néhány százalékot így is erősödött. Nyilván ez is, ez is visszavetette az ellenzéket, hogy hogy nem tudtak uh, százalékokban erősödni a járvány alatt. Most van az, hogy az első hullámnak vége, is, és most már egyébként a közvéleménykutatók is kimerészkednek az utcára, és, és lehet személyes
0: adatfelvétele kérdezni. Nem látok bele, de... de... Figyelm, igazából szerintem az, hogy most így tényleg a járvány után... Ö... Ennyivel még a választás előtt milyen számok vannak, az baromi torz lesz, ez kétségtelen. Nem is a számokat, hanem úgy egyébként a, az ellenzéknek a mozgását, a pártoknak a, a ténykedését, a légüres térnek éreztem itt az utóbbi időben. Volt egy csomó ügy, hogy a vonalak jut most így hirtelen eszembe. Amilyen, a, amilyen egyébként fideszes polgármesterek is tiltakaztak. Igen, igen akkor mondjuk a, a kulturális közalkalmazottaknak a kilövése. rakás tudom, ami és hogy valahogy úgy nem, nem éreztem, hogy, hogy az ellenzék ezekről rámozdult volna. Ilyen nagy szimbolikus ügyekben megy állandóan a csata, hogy ezért. ki mondott, ki itt, milyen szimbólum, hogy jelent meg, és mindenki felháborodva, ha és hatalmas petíciókat kell aláírogatni, és akkor attól mindig jobb lesz a világ Lászik egy a jó, Na jó, ez, uh, vidámabb témákra evezzünk, azt mondja, hogy Kósa Lajos, a kisebb sörfőzdék érdekében nyújtott be törvénymódosítást, miszerint ne lehessen kizárólagos szerződést kötni a forgalmazókkal, mert szerint egy is a kisebb cégek is eljuthatnak az országos piasz mindenféle szegmensére is nőhet ugye, arányuk is a kereskedelemben. Mert hogy régebben az volt, vagy eddig az volt, vagy most is az, a még nagyon sok helyen, hogy a nagy cég azt mondja, hogy az én két igen jó sörömet lehet verni, ugye minden ott lesz a logó, céger, minden és akkor cserébe vagy baromi nyomottáron kapták meg ezek a kocsmák a, a, a sört. Vagy, az volt az utóbbi időben a szokás, hogy egy bizonyos mennyiséget eladtak, akkor vissza fizetett nekik a, a, a nagy cég, mert hogy neki meg jó jött, hogy egy kvázi egyen reklámfelületként működik a kocsma, nem is a, ott elfogyasztott mennyiség volt a lényeges. Hát a kicsik meg szívtak, mert hogy nem tudtak ugye sok helyre bekerülni, és ezért valóban Magyarországon még mindig ahhoz képest, hogy már Elég komolyan zajlik, és már jó ideje zajlik a sörforradalom, és nagyon jó kézműves sörök vannak, ugye, a kollega is már jókat szokott főzni, bár most nem hozott, szóval, hogy eh, ahhoz képest nem állnak túl jól a, a kis főzdék, és nyilván a, a válság az egy picit megcibálta őket, bár egész jól reagáltak.
1: Gazdasági újságíró vagy, de Szerintem. ez már mintha
0: már egyszer met volna ez a meccs, nem? Amit már meg akartak vívni a nagyok ellen a Fideszék, és a gyakos sikerült. Hát
1: leginkább a, a csikísör esetében lehetett látni, hogy odaálltak a csikisör mellé. Arról mondjuk lehet vitatkozni, hogy ez milyen minőségű ez a sör, de de akkor ugye még Lázár János, aki mondta, hogy életében még nem volt sört ha jól emlékszem, és akkor ott tártak kezébe a, egy kóstoló vagy egy pohár sörrel. Tehát, tehát ez ebben a tekintetben megindult, de ahhoz, hogy ezt, ezt átlássuk, ugye két a Magyarországon nem nagyon van sörkurtól, annak ellenére, hogy a Alakul. Alakul. Ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát nyilvánvalóan sokkal nehezebb egy, egy kis főzdének, amelyiknek van kettő, három vagy akár tíz kézműves söre betörni a piacra. Másrészt az, hogy ezt a fizikailag leért szerződésben nem rögzítjük azt, hogy én most szállítok neked három vagy ötfajta sört és csak azt méred, ezt hallgatólagosan is meg lehet állapodni erről. Nincs erről papír, hanem Bemegy, oké, akkor én ezeket fogom forgalmazni, és fülébe súgják, hogy jó, akkor kapsz 20% engedményt a többihez képest, aki, aki nem így működik. És hogy nem nagyon, hát nem nagyon van igény. Tehát én egy-két helyen megkérdeztem, ahol kisebb kocsmák voltak a, a pultost vagy a, a csapost, hogy nekik mi a véleményük erről, hát hogy ez a milyen marhaság. Tehát, tehát ők egyáltalán nem támogatják. Ezt nyilván azért, mert adott esetben megkapják azt a kedvezményt, vagy vissza. Nyilván, nyilván,
0: tényleg jól járnak ők is, mert ugye tényleg piszokol, nem piszakolcsön, de azért elég olcsón kapják a nagy söröket, és akkor hát nyilván Igen. nagyon lesz rajta az ár és.
2: Ugye ja, Kosolajos egy óriási talentuma lehet a magyar politikai életnek, hiszen mielőtt beterjeszte ezt a törvényjavaslatot, egy MotoGP pálya körül láttuk felsejleni, amiből már kiderült, hogy soha nem lesz nyereséges a, a több milliárd állami közpénzből épülő MotoGP pálya. Reméljük, hogy ennek a történetnek nem ez lesz a vége. De az biztos, hogy, hogy ez ugyanaz a kormányzati logika, amit eddig is láttunk, hogy, hogy valamit megpróbálnak erőből áttolni, a, a felekkel, akkor ezek szerint nem egyeztetve, és és azt érezzük, vagy azt érezni, hogy megint valamit ráerőltetnek egy szektorra. Aztán ennek a végeredménye, hogy ebből tényleg helyzetbe tudjuk-e hozni, vagy tudják-e hozni a magyar kisüzemi kézműves sörfőzléket, azt ebből a törvényjavaslatból az égegyetőjében van mindenki lehet olvasni, csak ezt nem.
0: Uh, ugye alapvetően ott sok igazság lesz, amit mondott a kocsmáros ismerősöd, mert hogy hát azért egy jó készműszer az piszok drága tud lenni, na Most a, a, az a vendégkör, kör egy ilyen kis helyen, mondjuk az van, az hogy 220 forintért vissza a kórsósöreket, akkor na, teljesen felesleges 800 ezer forintért er vinni a három detis küzép, pohár cuccot, mert hogy még hogyha izé is tök jó meg, mert mert nem, tehát hogy, hogy a, Ugyanakkor meg azt látom, hogy ez Budapesten és most már vidéken is nagyon sok helyen, azért most már nagyon jó helyek vannak, ahol ott vannak ezek a kézművesörök. Én tényleg azt nem látom, hogy tehát a szándék az még akár jó is lehet, csak azt nem látom, hogy valóban ez hogy fog segíteni a kisfőzdéknek. Tehát hova fognak ők bekerülni, ahol eddig nem voltak, és ott, ott lesz a -e forgalmuk ezekből. Tehát azt, azt tényleg nem nagyon látom. Hát a csikisör az meg, egyébként nem annyira rossz, most már én rájöttem. Régen, régen annyira nem tetszett, de. De nem, 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 én, én, én akkor kóstoltam, és letve, hogy akkor pont hogy inkább elfogultam voltam. El vannak nekik jó tudcaik jó de nem is egy nagy szám. Tehát, hogy azt meg, meg abszolút nem. Tehát, ha egy csikisörön múlt van, akkor nem lett volna sör forradalom, mert nem volt akkor is, vagy nem, nem akkor ez szenzáció, amit ők, ők csinálnak. Egy biztos, és az a kormánytól függetlenül sikerült, hogy végre már alig van, vagy talán már nincs is olyan nagyüzemi sör Magyarországon, amiben benne van az átkozott kukoricadara. Ugye régen mindig azt a pótolták Igen. a száraz anyag tartalmat, és még néhány évvel ezelőtt is azt mondta az egyik illetékes, nem is tudom, nem mondom egyik, mert már nem emlékszem pontosan, és nem akarom egyik múltit csőbe húzni, meg utána ő csúszt csőbe, engem is a fájdalmasabb. Szóval, hogy valamelyik nagy múltinak a, a képviselője mondta, hogy azért van kukorica a magyar sörökbe, mert a magyar közönség ezt így igénydi. Ez neki az ízlése. Hát a nagy ló ti voltatok aljasok, hogy ezt a szart lenyomtátok a toltunkon. Bocsánat. No. 7. Uh, kerület, Búli negyed. Rögtön a sár után akkor a Búli negyedre. <gül> hát még szép, itt szerkesztés van, kérlek szépen. Ugye, hát ez egy nagyon régi vita, és mind a két, én megmondom őszinte, mind a két felett megértem, ugye, hogyha úgy veszük, hogy az ott lakók és a szórakozóhelyeknek a tulajdonosa, működtetei dolgozói, az, azok a nézők, akik voltak már éjszaka a buli negyedben, amikor még a veszélyhelyzet előtt pesgett az élet, azok pontosan tudják, hogy azért tele brutál hely volt. Tehát ott ilyen tíztől, nem tudom, reggeri, irgalmatlanul bemákolt angol mennyasszony és vőlegény hordák csatája, olyan német kamasz turista csoportokkal, akiknek fogalmunk nem volt szerintem, hogy a világ melyik pontján tartózkodnak éppen, hatalmas pörgés, izé, buli, balhék, de persze, persze jó helyek is, egy csomó színvonalas szórakozai. Tényleg ilyen nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy európai, de ha az ember a buli negyedben sétált éjszaka, akkor úgy érezte, hogy lehetne akárhol a világban. Bármelyik nagyvárosban, New Yorkban, tudom, tényleg ilyen nagyon elképesztő nagy izé kavalkád voltak. Hát viszont olyan helyen élni, ahol Északánként ilyen hordák jönnek-mennek, az meg nem túl szerencsés. Na most ennek, ennek a csatának, régi csatának egy újabb fejezete nyílt most ugye, hogy a 7. kerületi önkormányzat elfogadott egy rendeletet, ami felsorolja az éjszaka nyitvatartáshoz szükséges feltételeket, tehát nem lehet már mindenki ugye éjszaka nyitva, hangerőszabályozás, járdatakerítás, hát mondjuk azért az minimum, fototellás ajtó vagy zsiripes ki- és beléptetőrendszer, éjszakai rakodás tilalma, azért hogy piac mellett lakni például, vagy hogy nem csak a fizető vendégek használhatják a mosdót, szerintem ez hatalmas ötlet, és a vendégek nem dohányozhatnak, italozhatnak a szórakozói előtti közterületen, csak oda bent, oda bent viszont folyamatosan zajszintet kell mérni. Nem tűnik annyira Háklisnak ez a történet, ugyanakkor már azt lehet hallani, hogy vannak olyan vendéglátók, aki helyek, ahol lehúzzák a rolót, mert hogy ez nekik így nem fog menni, meg nem tudom, van valamiféle kétségbeesés. Na most akkor kinek van igaz, és mi a búbáratot lehet kezdeni egy ilyen képződménnyel, mint ez a budapesti romkocsma alapokon kínű buli negyed? Hát,
1: ami nekem tapasztalatom van, hogy minden kisebb, közepes, nagyobb településen van amiféle csendrendelet az létezik, amiben benne van az, hogy meddig lehet hangosan zenét hallgatni, flexezni, ugye -e reggel héttől este nyolcig, vagy különböző helyeken különböző csendek. Igen, csak, a,
0: csak a folyamatos flex forradalom van, mert baromira én még nem, Tehát akinek flexe van, annak csendrendelete nincs, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy olyan, mint hogy... Na, igen, bocsánat, ilyen off -topic na, van.
1: Szóval Szóval lényeg az, hogy valamiféle rendnek lenni kell. Itt kellene megtalálni azt a, a, a határt, hogy, hogy jó is legyen a vendéglátóknak is, meg az ott Szerintem ezt nem lehet megtalálni. Na, nekem is az agyon, mert, hogy. Itt nincs mert ugye, ha valaki mondjuk 20-30-50 éve ott él, főleg ha nem igazán fiatal már, akkor az van, hogy én 30 évvel ezelőtt itt gyönyörű csönd volt, jó, legfeljebb egy-két busz vagy valami elment, vagy autó elment. Most pedig az van, hogy kimegyek az ajtón keresztül, és két részegen, egyébként meg hajnali kettőig háromig üvölt a zene, koszosak, büdösek az utcák. Tehát ez az egyik oldal, a másik oldal, hogy a, a bár én nagyon rég voltam arra felé, tehát én azt tapasztaltam, hogy a vendéglátóhelyek nem tudják kordában tartani a vendégeiket. Sokszor még a, a ö, belül vagy a közvetlen, mondjuk az utcai szakaszon se. Aztán, ha meg elmegy tíz méterre, akkor már úgymond neki semmi köze hozzá. Tehát azt mondja, bocs, gyerekeként ö, kiszolgáltam. Nem tudom, hogy egyáltalán életben van még az a rendelet, hogy részeg embert nem szolgálunk ki. Mert, van ilyen rendelem? Hát régebben volt.
0: <gül>
2: ki írni
1: a... Ezt majd, vá a ezt majd várjuk
0: Égen. ki. Hát, ezt, hogy nehogy izé vissza. Na nem, de hogy... hogy uh, Oké. Okay. Abszolút, én, mondom, én is azt gondolom, Szerintem hogy nagyon nehéz voltam vagy talán lehetetlen. Csak közben azért ott van a sertő másik oldalában, hogy ez Budapestnek egy ilyen irgalmat, meg egész Magyarországnak nagyon erős idegenforgalmi vonzereje, ez a romkocsmás buli negyedes turizmus. Igen, és ugye akkor a koronavírus járvány ebben is változást hozott, hogy
2: az általad említett brit és német vőlegény és menyasszony. Csapatok most azért nem érkeztek, hogyha, hogyha visszagondoltak az előző évek ezen szakaszában, már, már tényleg közelített a karneváli hangulathoz az egész éjszakánként, és én, én nem ott élek, szóval én nem tapasztalom ezt ott lakóként, de el tudom képzelni, hogy, hogy milyen lehet. És ami ebben az új szabályozásban benne van, a takarítás, ugye ezek a, ezek a mulatozó fiatalok nem járták a, a Bulinegyed utcait másnap reggel, hiszen éppen valahol aludtak, hogy aztán újra belevedhessék magukat az éjszakába. És ezt nagyon jól tették, turisták voltak, ez jót tett a, a nemzetgazdaságnak, csak éppen az ott lakók, meg akik arra közlekedtek nappal, azt látták, hogy, hogy, hogy olyan állapotok vannak a, a, a különböző helyek előtt az utcákon, ami ami nemhogy európai, hanem harmadik világbeli volt kis túlzással. És ugye még egy nagyon fontos szempont van, amiről nagyon kevés szó esik szerintem, az, hogy, hogy egy idő után a Buli negyed utcain megjelent, a, megjelent az olyan ö, fajta kábítószer kereskedelem, ami, 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 ami nagyon sokáig nem volt jelen, nem ott, hanem Budapest ö, nagyjából ős és környékén leszámítva, sehol máshol.
0: Jó, de mondjuk erre a hatóság azért feléphetett volna, tehát amikor a, a utcán árulják a drogot a részek fiataloknak, akkor ugye ott, ott, ott nehezen tudja a dealer átszázni magát, mert el kell adni az utcát az utcán a részek fiataloknak. tehát ott azért a rendőrség is lehetett volna hatékony. Mondom, én, én teljesen megértem alakókat, tehát én zajmániás vagyok,
1: úgyhogy ha a, jö, meghalnék, Egy meghalnék. dologról még nem beszéltünk. Ott van a lakásod, 100 négyzetméterre, mindegy, hogy mekkora. Mennyi az értéka annak? 20 évvel ezelőtt volt 20 millió forint, és most is 20 millió forint, miközben a, a városban az elmúlt 5 évben majdnem megduplázottak nem az állat.
0: Ennek utána kell nézni, ezt nem tudom, mert közben meg ugye ott ki lehetett adni, Hát az, Airbnb -n, Airbnb -n, igen, az, igen, az igen. igen, és meg a feneset. Tehát, nem tudom, ott azért, azért szerintem nem ilyen egyértelmű. ez most meg kéne nézni. Voltam egy ilyen
1: Facebook oldalon, ahol, ahol ezzel foglalkoztak, és nagyon sokan arról panaszkodtak, hogy igen, eladhatatlan a lakáson. Uh
2: -huh. Hát lakóként, mondom, lehet, hogy ez a, ez a turizmusnak nagyon jó, de hogy, hogy lakóként eszembe nem jutna arrafelé, lakást nézni. Ja, az katasztrofa tényleg. tényleg. olyan cél, hogy akkor vállalkozásként az ember Igen. kiadja és apartmanként vagy RBMB-ként üzemelteti, de, de ott lakni az, az tényleg, nem, az lehetetlen. tényleg, Na, tényleg Egy nem. megoldás
1: lehetne, ez egy elméleti megoldás, ami soha nem fog megvalósulni. Irodákat telepíteni azokba a lakásokba, akik éjszaka nincsenek ott, tehát ők nem különösebben foglalkoznak. Feltéve persze, hogy takarítjuk az utcákat, meg egyébként rendet tartunk. Uh -huh. csak, csak hát ez egy, ez egy mit tudom én, országos vagy nemzeti vagy minimum fővárosi programnak kéne lenni, hogy oké, okay, akkor X kft segítsük, segítsük abban, hogy vegye meg ezeket a lakásokat, ők pedig költözenek egy csendesebb területre, de hát ez, ez csak egy elméleti lehetőség szerintem.
0: É, igen, valószínű. Viszont megjelent a... Ja, nem. Kezdjük a kötött fogás extrával, mert hogy most szombaton lesz ismét. <coughs> nagyon érdekes társaság jön össze, mert hogy Szerető is fogja vezetni, de ott lesz még Vonagábor, Havas Henrik, Csintalan Sándor, és ki lesz még ott? És Gújás Balázs, aki visszatérő. Na hát azért felejtettem el a nevét, nem felejtettem el csak, hogy, hogy ő is ott lesz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes felállás, leülés. Szerintem érdemes még jegyet váltani, tehát szombaton nem beszél arról, hogy ugye a kötött extrával ezt az új média világot, a második nyilvánosságot, minket, függetleneket támogatnak, úgyhogy jöjjenek minél többen. És amivel szintén minket támogatnak, sőt, ezzel aztán végképp minket támogatnak, az pedig a magyar hang, aminek megjelent a legújabb száma. Nagyon-nagyon jó interjú van Kovács Patriciával, hát elég őszintén elmondja a véleményét, ugye most Dúla a legújabb kultúrharc, most épp a színházi világért mennek csatában a és olyan interjút olvastam az origón. megkérdeztek vidéki színházigazgatókat, hogy mi a véleményük a színművészeti egyetemnek a átalakítására, ugye azt is benyomják viharos tempóban, alapítványi üzemmódba. És ezek az emberek elmondták, hogy nagyon lesújtó a véleményük a színművészeti egyetemen, zajló képzés színvonaláról, nagyon-nagyon lesújtó, igaz, hogy nem láttak még egy előadás az elmúlt húsz évben onnan, igaz, hogy nem jártak a környékén se, és, és hogy nem is találkoztak egyébként ott végzett diákat, de nagyon-nagyon rossz a véleményük, és ezt arra alapozták, hogy mert hozzájuk nem megy senki Budapestről. Érted? A... Nem az a baj, nem ott van Bibi, hogy nem tudják lecsábítani, vagy elcsábítani, ne, hagyjuk ezt a letmintvidék, ugye. Hogy nem tudják elcsábítani a friss végzett növendékeket, mert nem tudnak adott esetben esetleg olyan dolgokat kínálni nekik se pénzbe, se lehetőségbe, se itt, ott, hanem hát, hogy nem, nem jönnek. De ők nem látok semmit, de szar. Áh. Origo. Szóval nagyon jó az interjú. Aztán, ami még nagyon-nagyon tetszett a lapban, az, van az alapjövedelemről is, a 100 ezer forintos alapjövedelemről egy írás, hogy ugye te írtad, hogy mit jelentene ez a Magyar Honnak. Remek publicisztikák. Siffer András is írt egy jó kis cikket. Aztán Hajduk Péter, az első rendű várlott. De szerintem vagy... Nem tudjuk, mi történt Péterrel, hogy most ez így kiderült, vagy jön ez az ügy, mert eddig az egész jól fekült. Sőt, most is jól fekszik a nerve. Na majd meglátjuk, hogy mi, hogy fogják fölmenteni. Aztán... Szikora Robert interjú. Az eleje nagyon vicces. Úgyhogy jó szívvel ajánlom, én nagyon jókat szórakoztam rajta. Nem tudok haragudni erre az emberre, nem tudom, mert nem is kéne, miért kéne rá, nem csak, hogy így elolvastam, és hát végül is neki ez a világképe, hát most semmi gond nincs ezzel. Sokkal pusztítóban, mint a zenében művelt a Hungária után. Na, bejártuk az épülőzene, Magyar Zeneházát is. Na jó, van, meg én is írtam bele, most én vagyok az utolsó oldalon, Puzsiert, A lényeg az, hogy köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük, köszi, hogy jöttünk, jöttünk jöttetek és beszélgettünk. De hát végül is magának is köszönöm. Ja. Köszönjük.
1: Köszönjük. köszönjük.